0: Здравствуйте, меня зовут Иван, я сотрудник музея. Вчера в России вспоминали жертв политических репрессий, а сегодня мы решили поговорить об одном уникальном экспонате. Это дверь в камеру. Эта дверь стала материальным свидетелем эпохи большого террора и символом трагедии жителей Уральской столицы и Свердловской области. Наша экскурсия продлится 30 минут. Сейчас я приглашаю вас пройти в основную часть экспозиции. Вам необходимо будет предъявить QR-код, поставить сумки на ленту сканера и проследовать за мной. Сегодня мы с вами побываем на первом этаже в лабиринте российской истории, где и располагается интересующий наш экспонат. Но если вы в нашем музее впервые, у вас будет возможность подняться на второй этаж и посетить основную часть экспозиции. А сейчас я приглашаю вас пройти за мной. Мы с вами оказались у той самой двери. Она была найдена на 12 километре Московского тракта, на расстрельном полигоне. Она является в некотором смысле и архитектурным элементом, и своеобразным порталом в прошлое, и символической точкой, к которой мы с вами обязательно вернемся. Но чтобы прийти к этой двери, мы сейчас с вами погрузимся в атмосферу того времени и отправимся в раздел, который называется «Гражданская война». Мы сейчас с вами оказались в периоде гражданской войны. Обратите внимание на расположение нашей экспозиции. Многочисленные артефакты того времени, кадры, хроники и кино, а также фотографии. Еще до революции 1917 года лидер большевиков Владимир Ленин, который представлен у нас на вот этой фотографии, говорил о том, что основа законодательной политики советского государства это э, диктат большинства на и этика, э, которого подразумевало то, что мы, собственно, сейчас с вами э, должны делать все, для завершения и укрепления коммунизма. Речь идет о левых силах в первую очередь. Начинается революция, за ней следует братоубийственная гражданская война. Обратите внимание на плакат Эля Лисицкого. С одной стороны красные, а с другой стороны широкий фронт антибольшевистских сил. И, собственно, эта война она приводит к тому, что обе стороны применяют друг к другу чрезвычайные меры. На фотографии казаки расстреливают пленного, а на, другой, собственно, на другом лайтбоксе мы с вами видим эксгумацию жертв Харьковского чека. И вот тогда формируется главный принцип законодательной политики большевиков на следующие 70 лет все должно быть подчинено революционной законности. То есть необходимо осуществлять террор, для того, чтобы осуществить главную цель – построить в стране социализм. И в гражданскую войну начинается первая волна террора и создается специальная организация ВЧК, которая этот террор и осуществляла. Из практики гражданской войны Вырастает, собственно, структура будущих массовых репрессий, и это станет визитной карточкой сталинизма, о которой мы сейчас с вами поговорим в следующем разделе. В 1922 году заканчивается гражданская война, образовывается Советский Союз и начинается котификация советского права. Основой служат несколько принципов. Как я уже сказал, революционная законность, революционная целесообразность, а значит и пролетарская справедливость. Насилие а, большинства над буржуазным меньшинством. Обратите внимание на заголовки газет. Государство ищет врагов. Врагами объявлена буржуазия и так называемые бывшими. А, советская власть использует террор для удержания своего господства и для того, чтобы построить коммунизм. И вот жертвами этой политики станет семья Бориса Ельцина. Мы сейчас с вами посмотрим на центральную витрину, которая посвящена семье Ельциных. Дедушки первого президента России были объявлены кулаками, у них было конфисковано имущество, и они были отправлены в ссылку на север Свердловской области. В том числе Василий Егорович Старыгин, которого вы можете видеть на фотографии номер 2. Репрессиям подвергся и отец Ельцина Николай Игнатьевич. Он на фотографии номер 5. После переезда семьи в Казань на него напишут донос. И он будет отправлен на строительство канала Москва-Волга системы ГУЛАГ. Также я хотел бы обратить ваше внимание на, еще, на, еще, на некоторые экспонаты, которые представлены в нашей экспозиции, в том числе на картину Ивана Белокрылова «Не выдержу». Этот художник тоже подвергался репрессиям в сталинское время и создал ряд таких картин уже в середине 90-х, в том числе «Не выдержал». Или вот, собственно, эта картина, которую мы с вами еще увидим в будущем. Вы поймете, какая связь имеет она с дверью, главным нашим экспонатом. А мы с вами отправляемся в раздел «Репрессии», где, собственно, находится сегодняшний наш объект для беседы. Мы с вами видим нарезку кадров кино, созданного в перестрочное время. Эти фильмы показывают нам в некотором смысле в художественном таком оформлении те переживания и тот ужас, что испытывали люди, подвергавшиеся репрессиям. Также эта экспозиция, эта часть, посвященная репрессиям, она отличается от всех других. Обратите внимание, что здесь Фактически в витринах всего два артефакта, два экспоната. Это знамя и сама дверь, которая является здесь, по сути, главной, главным экспонатом. Чуть выше фотографий на них жертвы сталинского режима, в том числе Мандельштам или вот Каменев и Зиновьев, которые были а, сподвижниками Ленина, стали политическими оппонентами Сталина и были расстреляны после оглашения приговора, на московском процессе, и сама дверь, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать. Ну, казалось бы, обыкновенный такой э, архитектурный элемент, который мы встречаем в повседневной жизни. Дверь сделана из твердых сортов э, дерева, присутствует, зрач, э, знач, собственно, глазок присутствует э, специальная система для подачи пищи, так называемая кормушка. Дверь состоит у нас не только из деревянной части, а еще, собственно, она как бы является из таких, ну, составляющей из двух элементов. Дерево непосредственно и сталь. Обратите внимание на кормушку. Сталь торчит из-под кормушки. И это такая типовая дверь, которая использовалась а, в те времена. Я хотел бы вам продемонстрировать одну фотографию а, из музея ГУЛАГа. Это дверь из томской а, городской тюрьмы. Обратите внимание, по своим структурным элементам она идентична этой двери. Но самое интересное это то, что скрывается за ней. Это такая стальная составляющая, она специально была создана для того, чтобы затруднить заключенным возможность взломать замок в этой двери. И тогда такая система, она была распространена где-то больше, где-то меньше. Вот на фотографии выше, выше этой двери, собственно, мы с вами видим управление, собственно, главное управление НКВД на Лубянке и тюрьмы, которые располагались в подвалах. Те же самые двери, которые использовались в 20-60-х годах 20 -го века. Также обратите внимание на еще одну фотографию из музея ГУЛАГа. Это дверь из чукотского ИТЛ. Она тоже очень похожа на эту которую мы сегодня с вами обсуждаем. В ней тоже есть специальный глазок, только он такой специфический и, скажем так, барачного типа. В данном случае в ней меньше стальных элементов, но это связано с тем, что дверь это была в лагере. То есть там специальная система, да, и возможности сбежать оттуда было меньше. Наша с вами дверь высотой. 2 метра, шириной 86 сантиметров и весом 20 килограмм. Она была найдена совершенно случайно. Обычным жителем Екатеринбурга Игорем Гребенщиковым он обнаружил в лесу вот что-то, что лежало на земле, в буквальном смысле этого слова, думал, что это как-то понадобится ему в хозяйстве, начал раскапывать, а там оказалась дверь. Это произошло а, в 1991 году, тогда как раз-таки а, рядом а, с, а, с Новомосковским трактом возник мемориал. Что это за мемориал такой? Дело в том, что а, с конца 20-х годов у Московского тракта располагалось специальное стрельбище НКВД, и рядом с ним решили хоронить, а, собственно, убитых, в подвале управления НКВД на Ленина, 17. Люди, которые были жертвами политических репрессий, собственно, они представали перед судом, их приговаривали к высшей мере наказания, убивали в подвале и вывозили на Старомосковский тракт. Территория там была закрытая, она принадлежало НКВД, лишних глаз а, там не было, и люди, конечно же, особенно там не бывали, потому что это достаточно далеко от Свердловска, тогдашнего. А, и, собственно, место за стрельбищем НКВД было выбрано как а, расстрельный полигон, куда свозили жертв. Там когда-то располагались рудники, первоначально для трупов даже не выкапывали места погребения, их просто в шурфы выкидывали, закапывали как-то. Ну а позже репрессии в нашей стране только усиливаются, количество жертв возрастает и масштабы захоронений растут. По предварительным исследованиям на 12 километре Московского тракта было убито более 20 тысяч человек долгое время люди не знали что вообще там располагалось 60-х там начинается строительство биатлонного комплекса нквд им заведует сотрудник мвд иван дуля и он обнаруживает страшную находку тысячи костей черепов которые выкопали в результате строительства, он докладывает наверх и ему приказывают вот то, что он видел, забыть, а, а, собственно, вот эти погребения закрыть. То есть закрыть их, завалить землей и посадить деревья поверх вот этих погребений. Почему вообще так произошло? Дело в том, что а, в период сталинских репрессий была практика, того, что необходимо скрывать места погребений, собственно, потому что они могли бы стать мемориалом для сторонников тех, кого там убили, или для родственников. Соответственно, нужно было организовывать полигоны на своей территории, на территории подчиненной НКВД, и там, где, собственно, лишний глаз не было. Иван Дуля, вот этот сотрудник МВД, он долгое время молчал о своей находке, но во время перестройки он обратился к организации мемориал, когда это стало возможным, когда стала возможна широкая дискуссия о сталинском времени, о периоде репрессий, и, собственно, в свою очередь мемориал уже ну, попытался как-то публично эту информацию распространить и на месте полигона начинаются раскопки обратите внимание на вот эту страшную фотографию это первые 30 жертв которые были найдены на 12 километре их через некоторое время перезахоронили вот как раз таки вот этот этап перезахоронили и создали мемориал. Мемориал просуществовал там достаточно недолго, но тем не менее, вот, когда он только был создан, Игорь Гребенчков, который нашел эту дверь, он принес вот эту дверь туда. Он понимал, что это в некотором смысле символ вот той трагедии, которая произошла с нашим городом и с нашей страной. И обратите внимание на фотографии Льва Баранова, у нас здесь свечи, которые э, люди располагали на кормушке, и для многих это стало вот как раз-таки таким символом и мемориалом. Позже, на 12 километре, начинаются значительные изменения. Дело в том, что областное руководство решило переформатировать мемориал как-то его облагородить, но, к сожалению, это было сделано, ну, такими очень грубыми методами, потому что те захоронения, которые существовали, они были перерыты, были созданы холмы, и на них были поставлены таблички с именами жертв, тех, кого расстреляли и похоронили там на полигоне. И вот эта дверь, она оказалась на свалке. И тогда а, руководитель Екатеринбургского отдела мемориала Анна Пустухова вот, а, попыталась как-то тоже устроить а, ну, какой-то резонанс вокруг этого события, что так нельзя было поступать, нужно было более, ну в некотором смысле, нежно относиться к памяти тех, кто там был захоронен на этом полигоне. Но так или иначе, а, то, что было сделано, произошло, а дверь оказалась... А, в 95 году в офисе мемориала, обратите внимание на вот эту фотографию, с 95 -го года эта дверь находилась в офисе, вот как раз-таки картина Ивана Белокрылова, которую мы с вами тоже видели в нашей экспозиции, она была вот частью небольшого, небольшой экспозиции, скажем так, в данном случае. Ну и вот, собственно, через, когда мы создавали этот музей, дверь а, была передана нам сюда, и мы с вами ее видим а, сейчас а, в рамках этой экскурсии и в рамках экспозиции всего музея. Также я хотел бы обратить ваше внимание на экспонат, который мы расположили рядом с дверью. Так, сейчас... Я продемонстрирую один еще важный документ. Это извещение. Оно не имеет а, связи в плане а, географии а, с этой дверью. Она, это извещение было найдено в Ленинградской области, а, в Ленинградской области нашими а, сотрудниками. А, оно, конечно же, уже пострадало в некотором смысле от э, таких вот временных факторов, э, истерлась, текст еле виден, но вот мы сейчас с вами можем видеть копию э, в более качественном состоянии. О чем это извещение? Это извещение о том, что студент в Ленинградской области, э, находясь на каникулах, был объявлен врагом народа, расстрелян, а в его образовательное учреждение пришло это извещение от НКВД с тем, чтобы его задним числом отчислили. То есть в данном случае истории двери, истории этого извещения, они перекликаются. И они связаны, конечно же, с той страшной эпохой. А для нас эта дверь, она будет еще и таким порталом во времени, потому что после вот этого периода забвения, когда произошли все эти репрессии, началась другая эпоха, связанная с периодом отепели. мы сейчас с вами об этом поговорим. В марте 1953 года начинается первая волна реабилитации. К власти приходит Хрущев, развенчание культа личности, и тогда же... В силу вступает поколение шестидесятников, вот одним из таких был Александр Исавич Сауженицын. Эти люди, недавно вернувшиеся из лагерей, пытаются как-то донести до общества а, свою боль, свои страдания, например, через а, литературу. Обратите внимание, у нас здесь представлена повесть «Один день Ивана Денисовича», как раз-таки а, об одном дне заключенного в лагере. Но этот период, период реабилитации массовых, он продлится довольно-таки недолго. Вслед за ним вновь а, придет этап замвения в нашей стране. И он будет связан с застоем, о чем мы сейчас с вами поговорим. Пройдемте, пожалуйста, сюда. Приход Брежнева а, к власти, а, тогда же борьба с инакомыслящими. Многие лишатся советского гражданства, ну такие как... Иосиф Бродский, Сауженицын за публикацию книги «Архипелаг ГУЛАГ». Начинается массовое диссидентское движение. Тогда же вот возникнет журнал «Метрополь». Обратите внимание на деятелей советской культуры, которые объединились вокруг этого журнала. Они не были диссидентами, но тем не менее «Метрополь» был запрещенным изданием. И тогда же, конечно, в подполье начинает развиваться вот уже действительно такое полноценное диссидентское объединение, и выходят такие издания, как «Хроника текущих событий». В них, в общем-то, публикуются преступления советского режима против граждан, и также… Одним из важных пунктов вот этого журнала становится сохранение памяти о репрессированных. Именно в нем произошла публикация колымских рассказов Варлама Шаламова. Люди пытались сохранить ну вот, то, что они пережили, и как-то распространить среди людей, ну пусть даже такими подпольными инструментами. Но эпоха меняется и начинается перестройка, новая э, волна дискуссий о репрессиях, о сталинском периоде. На фотографии мы с вами видим Михаила э, Горбачева, 1985 год, перестройка, демократизация, гласность, открытость. И тогда же, как я уже сказал, началось э, обсуждение, рефлексия о том, что из себя представляли репрессии. Обратите внимание на этот плакат, это не должно повториться. И вот именно в перестройку начинается а, новая волна реабилитаций а, жертв, а, собственно, сталинских репрессий. А, эта реабилитация, она была в том числе связана с деятельностью почетного председателя мемориала Сахарова, диссидента, Нобелевского лауреата и с деятельностью республиканских властей. Речь идет о Российской Республике, РСФСР. И вот обратите внимание на совместную фотографию Ельцина и Сахарова. Дело в том, что... Благодаря решениям Верховного Совета и решениям самого президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина в России подписывается собственно, указ о реабилитации жертв политических репрессий и также указ о том, что теперь 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий. И, в общем-то, э, эти два события важных были связаны с личными взаимоотношениями Сахарова и Ельцина и деятельностью республиканских властей в то время. А на этом моя экскурсия закончена. Спасибо вам огромное за внимание. Мы сейчас с вами можем э, пообщаться. Я буду отвечать на ваши вопросы с большим удовольствием. Но я предлагаю это сделать. Рядом с дверью у нас там есть более комфортная зона, где мы можем посидеть и поговорить о том, что произошло тогда и что сейчас происходит с памятью о жертвах сталинских репрессий. Спасибо вам.